0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 22 septembre 2023. Aujourd'hui, on va parler euh, digestion, interprétation euh, et des chiffres, des chiffres du discours de Monsieur Powell. Vous avez vu hier que la journée était un tout petit peu euh, rouge, voire rouge vif. C'était presque une journée de panique. On n'est pas encore dans les belles journées de panique de l'époque, mais aujourd'hui... Enfin, hier, c'était quand même une journée assez sanglante sur les marchés boursiers parce que finalement, on a quelques petits problèmes d'interprétation entre le message officiel de la Fed et les mots qui ont été communiqués par Monsieur Powell qui fait qu'aujourd'hui on se pose de nouveau plein de questions pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, est-ce que finalement ce bull market assuré, confirmé dans lequel nous étions depuis des semaines et des semaines n'est pas en train de craquer un petit peu et on verra durant l'émission que certains charts sont évidemment en train de céder gentiment, on parlait du Sox l'autre jour, on parlait du Nasdaq, on parlait du S&P puis il y a deux trois trucs qui sont en train de bugger à droite à gauche au niveau des faillites et des endettements et des cartes de crédit, ça pour l'instant ça surprend personne, le pétrole est toujours pratique qui vont augmenter un dollar et refuse définitivement de baisser, enfin, pour l'instant, en tous les cas. Et donc, du coup, on est en train de changer gentiment notre fusil d'épaule. On sait que le mois de septembre n'est pas un bon mois, mais qu'au plus, la fin du mois de septembre, c'est pire que le début. Ça tombe bien. On est le 22 septembre, il reste encore une semaine à tirer. Alors souvenez-vous si on revient un tout petit peu en arrière et on revient à ce qui s'est passé jeudi dernier, il y a un peu plus de bah, 8 jours aujourd'hui, la BCE, on a commencé la journée le matin à 9h en se disant « Oui, bon, bah c'est cool, la BCE ne fera rien cette fois. » Et puis à euh, 14h30, on a appris qu'elle montait les taux de 0,25. Résultat, le marché a explosé de 3% sur deux séances parce qu'on s'est dit « Ouais, youpi !» C'est probablement la dernière fois qu'elle monte les taux. Donc on était super contents. Raison pour laquelle nous avons explosé en fin de semaine dernière. Et puis, cette semaine, mercredi soir, et eh bien M. Powell est arrivé pour dire qu'il ne faisait rien, que les taux resteraient relativement élevés pendant un peu plus de 14 mois, qu'il n'est même pas sûr qu'il baisse les taux en 2024, et que leur prévision potentielle laisse supposer qu'il baisserait peut-être, peut-être deux fois les taux en 2024, mais comme avant il prévoyait de les baisser quatre fois, et eh bien forcément ça n'a pas été une super super nouvelle. Néanmoins, quand on regarde le communiqué de presse de la Fed qui a été publié juste après le FOMC Meeting, et eh bien on retient deux choses, c'est que les taux effectivement vont rester hauts, mais que de l'autre côté, et l'économie va rester forte, sera en croissance on se souvient des déclarations comme quoi le PIB américain devrait grimper de 1,5% l'année prochaine donc excluant du même coup une éventuelle récession et puis de l'autre côté l'emploi devrait rester solide et fort ce qui veut dire que les gens auront du boulot, que les taux vont rester hauts mais que finalement l'économie va relativement bien se comporter ce qui veut dire que comme les taux seront hauts, eh bien l'inflation devrait graduellement baisser ce qui devrait nous apporter gentiment en direction de fin 2024 avec un espèce de soft landing à ranger, et puis que début 2025 les taux pourront commencer et après, ce sera boule market, champagne et cotillon, euh, foie gras pour tout le monde, et donc ça sera génial. Donc c'était un peu le message, si on veut bien, du FOMC Meeting. Puis derrière, eh ben vous avez eu le discours de Monsieur Powell. Et le discours de Monsieur Powell n'était pas tout à fait aussi engageant, on a senti un ton très au quiche, on a vu que quand même, lui, globalement, euh, il naviguait à vue, qu'il attendait d'avoir des chiffres économiques pour prendre des décisions et pour savoir euh, ce qu'il allait faire, donc du coup, les gens se sont dit, non mais attends, le mec, il est en train de nous dire, les yeux dans les yeux, que l'année prochaine, il va se passer ça, que la croissance qu'on sera ici et que les taux seront là, et puis qu'en 2025 qu il va se passer ça. Donc le gars est en train de nous parler de ce qui va se passer d'ici 18 mois, mais il est en train de te dire de l'autre côté qu'il ne sait absolument pas ce qui va se passer le mois prochain, puisqu'il doit d'abord vérifier les chiffres économiques qui vont sortir entre deux. Chiffres économiques qui, entre nous, soit dit, sont bidonnés comme à chaque fois, et en plus de ça, comme le gouvernement américain est au bord du shutdown, on ne sait même pas si les fonctionnaires qui calculent les dix chiffres seront capables de les produire, donc de donner des informations à la Fed. En gros, on est en train de naviguer sur le Titanic de nuit, avec les yeux bandés, avec des icebergs partout et puis un bateau qui marche que sur trois cylindres. Résultat... eh bien, ça risque d'être un tout petit peu délicat, et c'est pour ça que le marché n'a pas trop aimé la journée d'hier. Donc, une fois qu'on a digéré ces informations désagréables de la part de la Fed, eh bien, il a commencé à avoir de la pression partout. On a le 10 ans américain qui a littéralement explosé. On se retrouve à quasiment 4,5 de rendement sur le 10 ans américain, chose qui n'est plus arrivée depuis 2007. Alors, pour ceux qui ont plus de 20 ans, eh bien, on se souvient qu'en 2007, c'était un autre monde, parce qu'après, il y a eu la crise des subprimes, et puis tout a changé. Donc, il se trouve qu'on est revenu, dans les taux de l'ancien temps. On est revenu sur les rendements du 10 ans de, de l'ancien temps. En 2007, on était à 4,5 sur le 10 ans. On est de retour à ces niveaux-là. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on est arrivé à 4,5, ça a déclenché la crise des subprimes, mais ça veut dire quand même qu'il y a un changement assez massif et drastique qui est en train de se faire dans la tête des investisseurs. Et puis, quand on lit les commentaires de certains hedge funds managers que Monsieur Bill Ackman, lui, il continue à dire que ça va aller beaucoup, beaucoup plus haut, et donc ça va pas forcément régime au bidon. Donc, si vous voulez, mardi matin, on était plutôt convaincu que tout allait bien dans le meilleur des mondes, et que finalement, la Fed avait réussi à mettre en place un plan qui se déroulait sans accroc. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. <rire> et puis, de l'autre côté, bah, on se rend compte bah non, pas tout à fait. Ça va prendre un petit peu plus de temps que ça, et qu'il y a d'autres problèmes qui sont potentiellement en train d'arriver euh, à l'horizon. Alors, ce qui est assez rigolo c'est que si on regarde ce qu'on a vu, lu et entendu ces derniers temps, jusqu'à mercredi matin, eh bien, tout le monde était relativement constructif et globalement rassurant. Et puis ce matin, quand vous lisez les journaux, eh bien, on nous dit, ou attention, peut-être qu'on est déjà en récession, mais qu'on ne le sait pas encore, ou attention, la, le prochain support du S&P 500, il est très bas. D'ailleurs, quand on regarde le graphique du S&P 500, là, on voit quand même, sans avoir fait des années d'analyse technique, qu'il a une sale gueule, qu'il a cassé un support, et qu'il de manière assez visible, il pourrait retourner en direction de la moyenne mobile des 200. Euh, de son et ça, ça serait quand même un tout petit peu difficile alors ça fait pas non plus des corrections monstrueuses ça fait quelque chose comme quoi aller 5% mais quand même, ça risque de piquer un tout petit peu si ça descend là-bas. Alors je vous raconte même pas le Nasdaq, le Nasdaq c'est pire et puis je vous parlais de mon indicateur avancé il y a encore quelques jours, le SOX. Alors le SOX lui, c'est free fall pour l'instant, ça commence à être extrêmement tendu sur le secteur semi-conducteur et donc les gens sont en train de dégager les positions techno, pourquoi Oui, parce que quand les taux montent, c'est jamais une bonne période pour les techno. Alors je rappelle quand même que les taux montent depuis des mois et qu'entre deux le nasdaq a littéralement explosé entre autres les technos entre autres les semi-conducteurs et entre autres l'intelligence artificielle mais aujourd'hui on reprend la théorie de base et on se dit quand les taux montent on balance les technos alors ça donne des graphiques comme ça alors là vous voyez le graphique de nvidia là aussi c'est pas beau alors on peut trouver des supports dans la zone des 400 qui est un support on va dire psychologique mais par contre euh, derrière vous avez un énorme gap gap qui a été créé lors de l'annonce des résultats en mai dernier et euh, si on va le combler on dit en analyse technique qu'on va toujours combler un gap. Eh bien, on peut aller en direction de la moyenne mobile des 200 jours qui passe par 311. Alors, je vous laisse imaginer ce qui se passerait si Nvidia redescendait à 311, disons, dans les semaines qui viennent ça serait pas très joli, joli. Grand, gros, pour l'instant, on est un tout petit peu tendu sur les marchés. Et puis, comme les mauvaises nouvelles généralement ne viennent jamais seules, eh bien, on voit aussi arriver deux, trois graphiques qui sont un petit peu, qui provoquent un petit peu l'interrogation. Le premier graphique que je vous montre à l'instant, c'est le nombre de faillites qu'on a vues aux États-Unis ces derniers temps. Alors, vous voyez que nous sommes à 2023, que le nombre des faillites, on est au même niveau de faillite qu'on a vécu en... durant le Covid-19. Et puis, on est au même niveau de faillite surtout qu'on a connu durant la crise financière de 2008-2009, juste après que le dison est, est atteint les 4,5%. Donc ça c'est pas non plus super rassurant et ça peut mettre le doute à l'esprit de certaines personnes. Mais ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là parce que si vous regardez, ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, les, le nombre, le volume des de l'endettement au niveau des cartes de crédit eh bien ça ne s'arrête pas vraiment de monter, et ça reste un stress quand même assez important. Alors moi ça me paraît assez choquant d'avoir 1000 milliards de dettes sur les cartes de crédit avec un taux moyen à 20%, ça me choque un petit peu et ça me fait un peu peur, mais tout le monde nous dit « Non, non, mais c'est bon, de toute façon, ça va se régler gentiment ». Et puis, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça, sauf que quand on regarde ce graphique... Alors ça, c'est le graphique des, euh, des défauts sur les cartes de crédit, hein, d'accord Donc, grosso modo, aujourd'hui, euh, vous voyez qu'on est au plus haut depuis 1991 euh, sur le défaut des cartes de crédit, qu'on est au plus haut depuis le Covid également... Donc voilà, ça fait un tout petit peu peur et ça nous laisse penser que c'est pas forcément gagné dans tous les sens. Alors même si on nous vend des choses très très jolies, même si hier soir les jobless claims nous montraient qu'on était de nouveau dans un marché relativement fort au niveau de l'emploi puisque les gens vont demander de moins en moins des indemnités chômage, c'était encore une fois en dessous des attentes, eh bien finalement on se rend compte qu'il y a quand même d'autres soucis qui pourraient nous arriver dans la figure ces prochains temps même si on a tendance à vouloir les repousser pour l'instant et se dire « non non, jusque là ». Tout va bien. Encore une fois, hein, je l'ai sorti plusieurs fois, mais le mec qui tombe du 50e étage, quand il passe devant le 45 il se dit lui aussi jusque-là. Tout va bien. Et puis alors, pour le reste, eh bien on a aussi euh, les Anglais qui ont parlé hier pour annoncer qu'ils ne feraient rien sur les taux d'intérêt, parce qu'ils sont contents, parce que les prix de l'inflation ont arrêté de monter. L'inflation a arrêté de monter. Donc le rythme de hausse de l'inflation est moins fort. Ils ont réussi à la stopper, donc du coup, ils arrêtent de monter les taux. Euh, par contre les prix sont quand même 10% plus chers que l'année passée, déjà que c'était pas super cadeau en Angleterre mais là ça, ça, ça continue à se stabiliser et donc la banque d'Angleterre était super contente, euh, malgré le fait que les gens vont quand même devoir à un moment ou à un autre commencer à se poser la question, choisir entre faire le plein d'essence ou bien manger. Et puis bien sûr la BNS a parlé également hier pour dire que tout allait bien, que tout était sous contrôle, que l'inflation était sous contrôle parce qu'ils avaient agi largement assez tôt et largement assez brutalement, ils sont donc très contents ils ne font donc rien sur les taux Merci. Et puis, euh, ils ont dit que, par contre, ils n'excluaient pas de le faire si c'était nécessaire. Ça rappelle un peu la citation de l'autre aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. Enfin, bref. Enfin, peu importe. Chose est-il que le SMI euh, n'a pas trop aimé... Alors on va pas dire que c'est à cause de la BNS, mais n'a pas trop aimé la séance d'hier un euh, globalement dans le monde, puisque en sympathie avec le reste du monde la Suisse a ouvert relativement bien avant de terminer au fond du bac et quand vous regardez euh, le graphique du SMI et le candlestick de renversement qu'on a fait hier soir c'est pas super rassurant euh, non plus on notera néanmoins que le reste de l'Europe s'est pété la figure également que le DAX revient dans ses, dans ses canaux descendants que le DAX revient dans ses canaux descendants que le CAC 40 revient dans son canal descendant, euh, que Hermès s'est fait démonter de 6% suite à un downgrade euh, d'un broker français enfin bref on a quand même deux 3 trucs qui était un petit peu noir, alors c'était pas un, vendredi, un jeudi noir, aujourd'hui ne sera probablement pas un vendredi noir non plus, parce que pour l'instant les futurs sont relativement bien disposés, mais néanmoins on est arrivé à des niveaux où aujourd'hui, quelque part, si on baissait encore de 5% dans sa globalité, on serait pas encore en train de parler de correction majeure et peut-être que ce serait relativement sain. J'ai presque envie de dire que la logique serait de dire aujourd'hui on va continuer à baisser quelques jours, quelques semaines pour arriver à mi-octobre, voire fin octobre. Et puis là, on se dira, bah, ben tout va bien, c'est le début du Christmas rally. Puis il y aura plus qu'à acheter. Pour retourner au plus haut de tous les temps à la fin de l'année, ça, ça serait le scénario idéal. Le seul problème, c'est qu'effectivement, économiquement parlant, on aura quand même pas mal de choses à observer ces derniers temps. Et on l'a vu sur les cartes de crédit, on l'a vu sur les faillites aux États-Unis, sans parler des taux hypothécaires américains qui sont en train de, de friser les 8% et sans compter que le marché immobilier est en train de surchauffer parce que les gens qui ont des hypothèques basses ne veulent plus vendre leur maison parce qu'ils ne veulent pas reprendre une hypothèque à 8%. Résultat, il n'y a plus d'offres, et ceux qui peuvent encore envisager de prendre une hypothèque après 8%, eh bien ils ne trouvent plus rien à acheter. Donc je ne suis pas sûr, non j'ai pas fait non plus HEC, mais je ne suis pas sûr que ce genre de situation soit très saine pour l'économie dans sa globalité. On voit donc qu'on a largement de quoi mal digérer cette fin de semaine du point de vue économique parce qu'il se passe quand même des choses bizarres dans le monde merveilleux de la finance mondiale et il y a deux trois raisons qui nous pousseraient peut-être à attacher nos ceintures en cas de turbulence. Ce matin, la Banque du Japon n'a rien fait et maintient ses taux en négatif en laissant supposer qu'ils vont continuer à stimuler l'économie. Apparemment, les gens étaient déçus parce qu'ils espéraient voir hein, une Banque du Japon un peu plus hawkish. quiche. Alors on, est, on voit qu'on n'est pas tous logés à la même enceinte puisque nous, en Occident, on attend que nos banques centrales deviennent moins au-quiche et eux, ils aimeraient que leurs banques centrales deviennent moins de viches. Bref, on n'est jamais content qu'on soit à l'est ou à l'ouest ou à l'extrême-est de la planète. Et puis, on terminera avec deux nouvelles qu'on est obligé de, de citer aujourd'hui. La première, c'est Splunk. Splunk Cyber Security se fait racheter hier par Cisco. C'était le plus gros deal de l'histoire de Cisco pour 28 milliards de dollars, un mélange de cash et d'échanges d'actions. Donc voilà, extrêmement bonne nouvelle pour le secteur de la cyber qui performe très très bien et qui même, étant un secteur techno, se fout pas mal du niveau des taux d'intérêt pour l'instant. Donc très bonne nouvelle de ce côté-là. Et puis quand vous regardez un petit peu les volumes, on voit qu'évidemment... Personne n'était au courant du deal visiblement. Euh, J'y reviendrai plus tard euh, dans d'autres vidéos. On termine avec une chose un peu spectaculaire, euh, un peu drôle, euh, on va dire, euh, qui n'a rien à voir avec les marchés boursiers, mais qui est quand même liée, puisque ça pourrait avoir des conséquences sur le cours de bourse de Lockheed Martin. Mais euh, je ne sais pas, peut-être que vous vous souvenez, il y a quelques jours, les euh, Américains ont perdu un F35 perdu un F-35, un avion de chasse quand même, avec un pilote qui s'est éjecté, avec un avion qui volait tout seul en pilote automatique, et euh, on ne sait pas trop où est, il est passé l'avion, on ne savait pas trop où est passé l'avion pendant quelques heures, avant qu'on le retrouve crashé quelque part aux Etats-Unis tout seul, parce que plus d'essence. Bref, en gros, euh, gros problème, c'est quand même un peu le fleuron de l'aviation américaine, le futur fleuron de l'aviation américaine, et puis d'ailleurs le futur fleuron de l'armée de l'air, en Suisse. Alors du coup, il y a un rapport qui a été fait sur le F-35, et on a entendu beaucoup de bruit, alors il semblerait qu'il y a pas mal de problèmes sur cet avion, en gros, ils ont des problèmes de maintenance, ils ont des problèmes de pièces détachées pour faire la maintenance, et puis ils ont aussi des problèmes qui sembleraient que cet avion supporte pas très bien l'orage, les éclairs, le gros temps, le résultat, eh bien, ce serait mieux qu'on puisse organiser des combats aériens dans le futur uniquement par beau temps, parce que quand il fait moche, c'est pas sympa. Bref, en résumé, le F-35 serait capable de voler uniquement 55% du temps, alors, comme en Suisse, en plus, ils doivent respecter les horaires de bureau puis pas déranger les voisins, ça nous ramènerait quand même quelque chose à 35%. Je pense que ça fait cher payer le F-35 pour l'avoir en décoration euh, sur les pistes d'atterrissage et de décollage de l'armée suisse ces prochaines années. Enfin, voilà, c'était juste pour dire, le F-35, euh, il est plus joli dans un musée que dans le ciel. Voilà, on termine donc une semaine en roue libre, euh, en phase de digestion. Hein, C'est un peu comme euh, quand on a fait un gros repas du style... Euh, le banquet qu'ils ont fait à Versailles avec du homard, euh, des ortolans et tout le boxon en France pour expliquer aux Français qu'il faut serrer la ceinture pendant l'hiver à juste après. Euh, ça, c'est une autre histoire. Mais globalement, on est en phase de digestion. On essaye de passer par-dessus euh, ce qu'on a vécu ces derniers temps dans les banques centrales. On se pose quand même pas mal de questions et on sent pour l'instant, comme je vous l'ai montré dans les graphiques, que euh, le marché est un peu fragile. Donc, euh, le maître mot ce matin, c'est prudence, même si les futurs sont en hausse. Mais aussi, euh, reposez-vous bien parce que ce soir le week-end et profitez-en un maximum. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, d'en parler partout autour de vous, et puis de revenir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et puis si vraiment vous vous ennuyez, eh bien demain vous pourrez également me retrouver avec la version Swiss Bliss, rapport hebdomadaire des marchés financiers avec un gros zoom sur le fabuleux marché suisse qui est de nouveau au bord du gouffre et qui hésite à faire un grand pas en avant ou pas. Très bonne journée à tous et euh, ben, à demain ou à lundi. Bye bye